0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Doutor Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Próxima pergunta. Então, é, nódulos pequenos somem apenas com por 4 Assim, às vezes pode sumir espontaneamente, na maioria das vezes isso não acontece, a pessoa fica acompanhando. Mês a, a cada três meses, a cada seis meses, uma vez por ano, e o nódulo fica estável lá. Próxima pergunta. Vou fazer uma biópsia, tem um nódulo. O médico disse que talvez é Hashimoto. É muito sério. É assim, a tireoidite de Hashimoto é a doença mais comum, doença mais comum da, da tireoide. É a principal causa de hipotireoidismo. E é, em alguns casos de Hashimoto podem aparecer algumas alterações no ultrassom que parecem nódulos na tireóide aparecem umas, umas formações hipoecóicas que a gente chama de pseudonódulo, não é bem um nódulo, porque o risco de ser câncer é muito baixo, parece um nódulo, dependendo do jeito que você coloca o ultrassom, esse nódulo pode até desaparecer, então não é muito preocupante. Talvez seja isso que a sua médica quis dizer, né? É, mas você ter Hashimoto não lhe protege, nem aumenta o risco de ter câncer de tireoide. São duas doenças diferentes, muito comuns, que a incidência tem aumentado nos últimos anos, então pode ser que você tenha um Hashimoto, pode ser que tenha nódulo, né? Não tem tanta relação uma doença com a outra. Tá certo? Próxima pergunta. Nódulo localizado no ístimo é mais preocupante que nos globos? É assim. É, a tireoide, ela tem um formato meio que de borboleta, né? Então... O, o, o nódulo no ismo é quando fica bem no meio. O ismo é a região do meio da tireoide que fica muito próximo da traqueia. A re, é a região da tireoide que fica bem na frente da traqueia. E o problema disso é que é uma região muito fina da tireoide. A espessura é fina. Então, um nódulo nessa região, se for um câncer de tireoide... Ele com poucos milímetros, ele já pode invadir a traqueia, invadir a musculatura. Pode ter uma agressividade maior do que quando o nódulo é, no ístimo, é nos lobos, né? é nas laterais. Quando ele é bem no meio, ele tem esse problema. É, outra preocupação do ístimo é que um nódulo do ischmo, ele pode dar metástase para os dois lados, então aumenta a complexidade do tratamento, né? uma cirurgia para um câncer no ístimo, geralmente é uma tiroidectomia total, às vezes com esvaziamento bilateral, esvaziar os dois lados. Então a agressividade é um pouco maior, é por isso que nódulo do ístimo é um pouco mais preocupante, acaba indicando o exame de punção mais cedo, você não espera tanto um nódulo no ístimo, você trata ele mais cedo, beleza? Próxima pergunta. É, boa noite. Doutor, o nódulo benigno torna-se maligno? É interessante, eu postei um, um videozinho curto no, no Instagram esses dias, né? É, não é bem que o nódulo benigno vire maligno isso é raro de acontecer. O que é mais frequente é um nódulo que era maligno desde sempre, mas foi mal diagnosticado e foi... É, a biópsia disse que era benigno, o ultrassom parecia benigno, mas lá na frente você descobre que é maligno, tá certo? Eu tô vendo a mensagem que o áudio tá ruim. É assim... No Instagram o áudio é ruim, porque eu só tenho um microfone e o microfone é o que fica para o YouTube, que eu aqui no computador. Então, para o Instagram realmente o áudio eu não, sei, não consigo melhorar ainda, né? Eu estou pensando em comprar outro microfone e ficar com os dois. Quem está me acompanhando no Instagram, se puder, vá para o YouTube lá, talvez fique uma transmissão melhor, né? Um pouco suado, que eu já até tirei o microfone aqui para ver se diminui, se, se fica um, um, um som melhor, mas isso aí. Então... É, nódulo benigno virar maligno é isso, né? É o nódulo foi conduzido como benigno, mas lá na frente você descobre depois que faz a cirurgia que ele não era benigno. Ele foi chamado de falso negativo. O exame disse que era benigno e não era benigno, era maligno, né? É, outra coisa que pode acontecer, realmente, em alguns casos pode existir a transformação maligna do nódulo. É, semana passada, semana retrasada. Eu fiz uma apunção de uma paciente que ela tinha um nódulo grande, nódulo todo de aspecto benigno, mas dentro desse nódulo grande, benigno, tinha uma área muito suspeita de ser um câncer de tireoide, com microcalcificações, marcadamente hipoecóico, margens irregulares, bem característico de ser o carcinoma papilífero. Então, nesse caso, a punção, ao invés de coletar de todo o nódulo grande, que parecia ser benigno dentro do nódulo, a gente pega só a parte que realmente é bem mais suspeita, né? Certo? Então, próxima pergunta. Na ultrassom deu nódulo na tireóide, mas no exame de sangue está tudo ok, é normal? É interessante essa pergunta, geralmente é o que os pacientes que acabam de descobrir o um nódulo na tireóide, eles se perguntam, né? É, é muito comum isso, a maioria dos nódulos na tireóide, eles não afetam exames de sangue, a pessoa não tem alterações hormonais, então o exame de sangue é normal, o que aparece é uma alteração no ultrassom, né? O ultrassom detecta o um nódulo que muitas vezes é descoberto ainda pequeno e a pessoa precisa ficar acompanhando, pois pode ser que ele cresça ao longo do tempo. A preocupação principal dos nódulos é que eles podem ser o câncer de tireoide e a gente vai saber disso através do exame de ultrassom, através da punção, através do exame físico e da história do paciente. Muitas vezes acaba que a pessoa só descobre depois de meses ou anos de acompanhamento. Né? Se o nódulo for muito suspeito, tiver uma cara muito feia, parecer muito um câncer de tireoide desde o princípio, aí já progride a, in a investigação, já faz a punção e depois a cirurgia. Certo? Próxima pergunta. Só o nódulo na tireoide pode atrapalhar na questão de engordar ou emagrecer? Nódulo na tireoide, ele não costuma afetar a parte hormonal, como eu falei. Então, é, ele não tem relação com engordar ou emagrecer. Um sintoma que o nódulo pode causar é se ele for grande o suficiente, ele pode comprimir é, estruturas do pescoço, comprimir a traqueia, comprimir o esôfago, a faringe, a pessoa tem um certo entalo, uma dificuldade de engolir, né, pode ter algum cansaço relacionado à compressão da via aérea, mas isso em nódulos grandes, acima de 3, de 4 centímetros, quando tem algum bolso a tireoide aumentada, né, geralmente o nódulo não, não afeta a parte de engordar ou emagrecer. Em alguns casos, o nódulo ele pode ser produtor de hormônio, é o que a gente chama de nódulo quente, é um nódulo que acaba causando hipertireoidismo, porque aquele nódulo ali está liberando muito hormônio e a pessoa fica com esse excesso de hormônios e ela pode emagrecer. Esse seria um cenário em que o nódulo teria relação com o emagrecimento, emagrecimento. Né? Mas nesses casos, a pessoa faria o exame de sangue e no exame de sangue ia constatar que ela tem hipertireoidismo. Né? É o que a gente chama de doença de Plumer. É o um nódulo autônomo, um nódulo que passou a produzir muitos hormônios. Próxima pergunta, eu já estou quase terminando essas aqui que eu separei para a gente começar, né? E depois eu vou responder as de quem está ao vivo. Pode nascer um outro nódulo no mesmo local que já foi retirado um fichiroidectomia parcial? É assim, é, a gente hoje em dia... É, só realiza duas cirurgias na tireoide. Ou é uma parcial em que você retira um lado, ou é uma total em que você retira a tireoide toda. No passado se realizava uma cirurgia que era a nodulectomia. Então você não retirava a tireoide toda, você retirava só o nódulo. Até parece fazer muito sentido, parece que é uma cirurgia mais simples. Mas na verdade o problema dessa cirurgia é que quando você retirava só o nódulo, é, surgia outros nódulos, se surgisse, né? E você, quando fosse reoperar esse paciente, a cirurgia era muito mais complicada, porque você já havia mexido ali naquele lado da tireoide e acaba tendo muita fibrose no nervo, nas paratireoides, a pessoa tinha mais complicação. Então hoje em dia a gente faz uma parcial e aí retira aquele lado, naquele lado não precisa mais voltar, então o risco de complicação é bem baixo. Se precisar operar de novo, vai aparecer um nódulo do outro lado que não foi mexido, então o risco de complicação é bem baixo. Tá certo? Então, respondendo a pergunta, no mesmo local que já foi retirado, não. Vai aparecer, se aparecer, do outro lado, né? Nos casos de câncer de tireoide, que foi feito uma parcial, se por acaso aparecer uma, uma metástase linfonodal lá do lado que foi retirado, aí sim, pode ser que precise operar o mesmo lado de novo, né? Mas aí não é mais na tireoide, é nos linfonodos que estavam ali perto da tireoide. Se foi por doença benigna, não tem problema, né? não vai precisar, porque não tem recidiva, né? Próxima pergunta. Bom dia. Doutor, por favor, fale do exame CEA. Ele serve para ajudar na investigação do câncer de tireoide. É assim, o exame CEA é o antígeno cárcino embrionário. Ele é um marcador tumoral e em tireoide ele é utilizado como marcador do carcinoma medular da tireoide. A gente tem dois marcadores tumorais do carcinoma medular, é o CEA. E a calcitonina, que é o mais comum, né? Esses dois marcadores, eles podem servir como investigação do câncer de tireóide. Não há indicação de rotina de todo paciente com nódulo, você dosar esses dois, esses dois exames, fazer esses dois exames, porque o castor medular ele é mais raro, e isso só há necessidade em casos mais agressivos, em casos em que a punção já sugere ser o medular ou casos em que há muitos, muitas metástases linfonodais desde o início, nódulo grande, crescendo rápido, nesses casos vale a pena. Para o carcinoma papilífero da tireoide, que é o tipo de câncer mais comum da tireoide, é, o marcador tumoral é a tireoglobulina. É uma proteína que é produzida pela tireoide e por, por esse tipo de câncer de tireoide, que é bem diferenciado, e só há indicação de dosar a tireoglobulina após feito o tratamento. Depois, que você retira a tireoide, Faz ou não iodoterapia, a tiroglobulina é para ela baixar. E aí você dosa, né, ela vai estar tá bem baixa. Se ela começar a subir, pode ser que aquele paciente ali tenha uma recidiva do câncer. Né? A gente consegue saber se o câncer voltou ou não através desse acompanhamento ao longo dos meses e anos né, da dosagem de tiroglobulina. É a mesma coisa no CEA. CEA e da calcitonina, só que aí é para o carcinoma medular. Então se o paciente teve carcinoma medular, você não vai dosar a tiroglobulina. Você vai dosar a calcitonina e o CEA. Próxima pergunta, qual a porcentagem do nódulo na tireoide indeterminado ser maligno? É assim, nódulo indeterminado é um nódulo em que a punção não conseguiu esclarecer. Então o Bethesda 3, ele tem em torno de 5 a 15% de chance de ser maligno. Isso vai variar principalmente do aspecto do nódulo no ultrassom e do tamanho. Se for um nódulo que pelo ultrassom ele tem muita característica de ser benigno, é um nódulo misto, é um nódulo isoecóico com aloipoecóico, nódulos que têm características de ser benigno, é esse nódulo, mesmo sendo um beta-G3, ele tem uma chance grande de, de não ser câncer, né? Já se for um nódulo marcadamente hipoecóico, com microcalcificações, margens irregulares, esse nódulo, mesmo com a função indeterminada, ele tem uma chance muito maior de ser é, o câncer, né? Tá certo? Então, a gente não usa só um exame, né? Tem, tem que, medicina não é feita só em, baseada em exames, a gente trata os pacientes, não são os exames. Então, você tem que analisar o todo, ver a história do paciente, o exame físico, se o nódulo é palpável, né? ver o exame de ultrassom, ver o exame de punção, tá certo? para ajudar a decidir, né? Então, essa aqui é a última pergunta das 10 que eu selecionei. Quero saber se vou poder engravidar, qual a relevância? É, nódulo na tireoide... Não afeta a parte de gravidez, não tem nenhuma relação com fertilidade, a não ser se for aquele caso do nódulo produtor de hormônio. O nódulo que produz muito hormônio, ele pode ter é, esse problema, ele pode causar hipertireoidismo, e aí no hipertireoidismo, se ele não for tratado, a pessoa pode ter dificuldade de engravidar. Como a maioria dos nódulos não produz hormônio, mas são nódulos frios, não tem esse problema na questão da gravidez. Certo? Eu estou vendo aqui o pessoal do Instagram... Eu não sei se é pelo ventilador, diminuir aqui, talvez melhore o áudio, tá certo? Mas assim, eu sempre repito, o áudio vai ficar um pouco ruim pelo Instagram, vai ser melhor pelo YouTube, né? Então é isso, agora eu vou responder as perguntas de quem tá me acompanhando pelo YouTube. A gente Tô vendo aqui 74 pessoas pelo YouTube, 74 no YouTube e 23 no Instagram. A gente tá batendo aí quase 100 pessoas ao vivo, nossa! É o recorde, eu acho que eu nunca tive tanta gente ao vivo, mas acabou de diminuir, 73, Uma pessoa mudou, desistiu, né? Então eu vou subir lá para as primeiras perguntas, né? Pro o pessoal que mandou primeiro. É... A Clécia está aqui, boa noite, boa noite Vanilde. A Adriana mandou aqui, um cisto na tireóide, ele pode acabar com um remédio caseiro? É assim, Adriana... Cisto na tireoide é um tipo de problema de saúde, a gente não pode nem chamar de problema de saúde, porque ele não causa nenhum sintoma, ele não causa, não traz nenhuma sequela para a pessoa, muitas vezes ele é um achado de exame, foi identificado no exame de ultrassom, então não há motivo para você tratar. Todo tratamento, seja ele caseiro ou medicamento, ele tem efeitos colaterais, ele tem riscos envolvidos. Então, qual seria o sentido de você tratar uma, algo que não causa nenhum problema, né? É, o risco-benefício não, não existe, né? Você pode se expor ao risco de ter uma toxicidade hepática, de você ter uma hepatite fulminante tomando algum medicamento. Você pode ter o risco de ter uma insuficiência renal com algum chá, dependendo do que for é, você esteja consumindo, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? O ideal é você ver isso em consulta médica, cuidar direitinho com o médico para ver... É, se há necessidade de algum tratamento, às vezes os cistos aparecem mais em quem tem alguma doença autoimune da tireóide, como a tireoidite de Hashimoto. Então não há recomendação de fazer tratamento para cisto, ainda mais tratamento caseiro, já que não há comprovação de benefício, né? Você pode estar se expondo a um risco desnecessário. Tá certo, Adriano? Boa noite, Nisse. Maria mandou aqui. Fiz ultrassom hoje e a médica me falar que estou com seis nódulos na tireoide, só um é maior, outros pequenos. Vou voltar no médico depois do resultado do ultrassom. É isso aí. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal. É muito comum as pessoas se preocuparem com a quantidade dos nódulos. Geralmente a gente olha cada nódulo individualmente. Você não avalia, ah, tinha cinco, agora tem seis, é muito pior porque aumentou de cinco para seis. Não é bem assim. O mais importante é o aspecto de cada um desses nódulos e geralmente os casos de câncer a pessoa tem um nódulo mais suspeito. Né? É mais comum ter câncer em quem só tem um nódulo do que em quem tem vários. Né? Geralmente em quem tem vários é uma doença com risco de ser mais benigno, ser menos agressivo. Mas pode ter câncer sim. Beleza? Só um comentário. Pergunta do Beto. Boa noite. É, uma pergunta. Ficheroidectomia total com esvazamento lateral direito há quatro meses, parte do pescoço e da face perderam a sensibilidade. Existe a possibilidade de restabelecer? É assim, é algo que é, pode melhorar ao longo dos, dos meses, há anos após a cirurgia, Beto, mas é algo meio que irreversível. 100% não vai voltar o esvazamento lateral. É uma cirurgia que a gente precisa fazer um corte até mais ou menos a linha do cabelo ou um corte que você sobe aqui no pescoço, fica meio que em J para que a gente consiga retirar todos os linfonodos da cadeia lateral né, para tratar o câncer. No esvaziamento, você não sai tirando de um por um os linfonodos. A gente retira toda a gordura e a face dessa parte lateral do pescoço para realmente tratar aquele, aquele, aquela região ali e controlar a doença, evitar que a doença progrida e se espalhe para o resto do corpo. Então, é um tratamento um pouco mais agressivo. A maioria dos casos de câncer de tireoide não precisa de esvazamento lateral, mas para conseguir retirar todos esses linfonosos, essa gordura, a gente precisa cortar alguns nervinhos da sensibilidade da pele. Não tem como fazer essa cirurgia né, sem sacrificar alguns nervos. Né? A gente pode até preservar boa parte deles, mas todos não dá para preservar. Então, a pessoa vai ter realmente uma dormência, às vezes no lobo da orelha, nessa região e principalmente no pescoço, né? Infelizmente é algo que, que acontece, tá certo? Boa noite, Gabriela. Mandou aqui a Gabriela. Após alguns dias com dor na região, minha mãe procurou médico, descobriu dois nódulos, ambos no lobo direito, isoecóico, com álcool 2.3, 1.6. Devemos nos preocupar? É assim, Gabriela, nódulos na tireoide são muito comuns, né? É o que você fala que é uma avaliação do exame de ultrassom, não tem como avaliar seu caso sem examinar. O ultrassom, ele é um exame muito dependente da pessoa que fez o ultrassom, é como se ele tivesse batido uma foto do nódulo, né? é o que tem lá no seu exame. Se a pessoa não tiver muita experiência em foto, a foto pode não ficar boa, se a máquina que ele bateu a foto não for uma máquina boa, a gente não vai ter uma qualidade para avaliar bem esse nódulo, então tudo isso, é avaliado em consulta médica, né? Só pelo texto do laudo, o texto é só o que ele descreveu, mas nem sempre o que ele descreveu é o que está lá na foto, né? Às vezes a pessoa vê uma coisa e escreve outra, então o ideal é ver isso em consulta médica, tá certo? Mas geralmente o nódulo é benigno, né? Só complementando, a maioria dos nódulos a pessoa não precisa se preocupar, só precisa ficar atento porque às vezes esse nódulo pode ser o câncer de tireóide, aí descobre através do exame, né? O senhor mandou aqui, minha mãe tem dois nódulos hipoecóicos menos de um centímetro sem alo. Devemos ficar alerta, procurar outro médico. O médico passou o sintróide por causa do TSH bem alto e nada mais. É isso aí, ela repôs a levotiroxina, o TSH alto, né? um indicativo de hipotiroidismo. Nesse caso, acho que foi a primeira pergunta que eu falei nesse vídeo, né? É, nódulos hipoecóicos em pacientes com hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto, geralmente esses nódulos podem ser as, os pseudonódulos podem não ser nódulos verdadeiros. Às vezes, é, o que acontece, tem nódulo no exame, quando é no exame seguinte, aqueles nódulos desapareceram, porque a tireóide ficou toda hipoecóica, né? Antes eram só alguns nódulos, depois, quando a tireoide toda fica hipoecóica, heterogênea, os nódulos não são mais vistos. É algo que pode acontecer, né? O ideal é acompanhar direitinho em consulta, tá certo? A Elisete mandou aqui. Boa noite, doutor. É, pelo ultrassom é possível saber se o nódulo é mergulhante ou só no ato da cirurgia? É assim, nódulo mergulhante é um termo que a gente usa para os casos em que a tireoide ou o nódulo ele desce para dentro do tórax. É, isso pode ser avaliado no exame físico. Se o médico não conseguir palpar o final da tireoide, mesmo quando o paciente engole e ela sobe, esse é um caso de, de bócio mergulhante, né, porque a tireoide está para dentro do tórax. No exame físico a gente pode avaliar isso. No ultrassom, na hora que ele coloca o transdutor, ele pode ver que a tireóide está, boa parte dela, dentro do tórax, né, tocando os vasos da base. Outro exame útil, o raio-x de tórax, ele pode mostrar algum desvio traqueal e ver a quantidade de bócio dentro do tórax. E o exame mais importante nesses casos, em que a suspeita de bócio mergulhante é a tomografia. A tomografia consegue avaliar não só se tem ou não bolsa mergulhante, quanto o grau até onde ele desce, né? A tomografia de tórax, né? Em casos em que há suspeita de bolsa mergulhante, é obrigatório fazer esse exame antes da cirurgia, porque se você for fazer uma cirurgia, de tireoide, por um bócio mergulhante sem estar preparado, pode ser que na cirurgia tenha intercorrência. Né? Cirurgia de bócio mergulhante, se o bócio estiver muito baixo dentro do tórax, é necessário fazer uma externotomia, serrar o osso do externo, Abrir como se fosse igual a cirurgia cardíaca para conseguir retirar a tireoide toda. E esse treinamento o cirurgião de cabeça e pescoço não tem, né? A gente é preparado para cabeça e pescoço. Nesses casos precisa participar o cirurgião torácico, né? O cirurgião do tórax e essa equipe, cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgião torácico é que consegue retirar a tireoide por inteiro nos casos de bócio mergulhante. Na maioria dos casos a tireoide sai por cima, não precisa fazer esse corte no osso, né? Na maioria dos casos, mesmo de bóssio mergulhante, a gente consegue puxar ela para cima e não precisa disso, desse corte no, no, no osso, né? Tá certo? Acho que ficou claro, né? É um caso interessante, né? Precisa ver direitinho em consulta. Me perdi aqui a última pergunta que eu tinha respondido. esse se eu acho aqui, cadê? Ah, tá aqui. A próxima é a da Daiane. Boa noite, doutor. Fiz uma tireoidectomia total há 10 anos, agora tive uma recidiva. A cirurgia de recidiva é mais perigosa? Diminuiu a sobrevida? Existe antes de um dia me considerar curada caso não tenha uma nova recidiva? É interessantíssima a sua pergunta, Daiane. É assim, é, uma recidiva, ela vai precisar de tratamento, né, vai depender de onde está a recidiva. A recidiva do câncer de tireoide, ela pode ser uma recidiva local, né, seria no, no pescoço, Pode ser nos linfonodos próximos, onde a tireoide estava, que é o nível 6. É o local mais comum, porque é a primeira drenagem dos linfonodos da tireoide. Então, nesses casos, se faz o esvaziamento recorrencial, ou do nível 6. É uma cirurgia bem parecida com a da tireoide, com a mesma cicatriz, com as mesmas possíveis complicações do hipoparatireoidismo de rouquidão, por é caso o linfonodo não esteja só aqui nessa região próxima à tireóide, mas se ele já estiver na lateral, aí é o esvazamento lateral que eu comentei mais cedo nesse vídeo. E a recidiva também pode ser a distância, uma metástase pulmonar, uma metástase óssea. Se for uma recidiva só local, a chance de cura é muito boa. Você vai fazer o tratamento da recidiva, às vezes precisa repetir ou iodoterapia, mas a chance de cura é quase 100%. Você vai continuar curado do câncer, pode ser que no futuro precise de outras cirurgias, né? É um novo esvaziamento, mas a chance de cura é muito boa. Não quer dizer que por ter uma recidiva você vai ir a óbito, né? Já quando a recidiva é à distância, uma metástase pulmonar, uma metástase óssea, nesses casos é, não, a gente não costuma falar mais em cura, né? Costumo falar em controle da doença, com iodoterapia, às vezes até com quimioterapia, mas a pessoa consegue viver anos, às vezes décadas, com doença metastática, né? É algo incomum nos outros cânceres, no câncer de tireoide isso acontece meio que tranquilamente, a pessoa consegue tratar e viver uma vida normal, né às vezes até engravidar, ter filho, mesmo com metástase, né, à distância, tá certo? Mas para recidiva local, né, é, é tranquilo. Sim, vai precisar de um novo tratamento, mas é uma cirurgia que geralmente é o um esvazamento recorrencial, que é parecido com a primeira cirurgia, a tireoidectomia. Beleza? A sua última pergunta dela também é interessante falar. Existe chance de um dia me considerar curada caso não tenha uma nova recidiva? Assim, fez a cirurgia recidivou, tratou a recidiva. Depois dessa recidiva, se você passar 10 anos sem nenhuma recidiva, a gente pode dizer sim que você está curado, né? Mas tem esse prazo aí para é, realmente confirmar que curou, né? Tá certo? O que é bom, porque quanto mais o tempo passa, mais novos tratamentos surgem e se o que antes era incurável pode virar curável à medida que novas drogas vão sendo pesquisadas e descobertas, né? Próxima pergunta. É, Doutor, boa noite. Nódulo que não dói significa que seja benigno? Não não tem relação? Geralmente, nódulo na tireoide não dói. Nódulo na tireoide não causa dor. Em alguns casos, a paciente tem tireoidite. Tireoidite de Hashimoto, aqueles anticorpos produzidos contra a tireoide pode fazer é, é doer. Né? Pode causar dor, tipo uma inflamação da tireoide. Mas a maioria deles não dói. Mesmo um benigno, mesmo maligno não costuma doer. Não, não, é, algo, não é um parâmetro muito bom para Dizer se é benigno ou maligno, né? Maria mandou aqui. Boa noite, doutor Fitch. ectomia total: nove nódulos hipoecóicos, mas não é benigno. Não, não entendi. Deve ser benigno, não sei. É. Ela botou a mãozinha assim, eu acho que ela quis dizer que deu benigno, né? Um resultado bom. É isso aí. Próxima pergunta da Alana: Boa noite. Tem um nódulo hipoecóico no istmo 0,8 por 0,39. Cresceu? Devo me preocupar. É assim, um nódulo no istmo de 0,8 já é um nódulo um pouco suspeito. Nódulo hipoecóico de 0,8 é um nódulo suspeito, dependendo da característica do nódulo no ultrassom, na foto. E principalmente, nódulo desse tamanho no istmo, ele já pode até ser palpável. Se for um nódulo endurecido, um nódulo mais suspeito, pode ser que precise de cirurgia. Tá bom? Isso o ideal é você acompanhar com cirurgião de cabeça e pescoço. Certo, Alana? Pergunta da Sandra, boa noite, tenho três nódulos na tireóide, descobri pouco tempo com a ultrassonografia, dá para saber se os nódulos é benigno ou maligno, ou só mesmo com a retirada e biópsia que dá para saber? É assim, Sandra, o ultrassom já é um exame muito bom para avaliar se o nódulo é maligno ou benigno. Dependendo do tamanho do nódulo e do aspecto do nódulo, a gente tem o próximo exame para avaliar. Além do ultrassom, a gente tem o exame de punção que é punção por agulha fina, né? a punção aspirativa por agulha fina, a PAF. Você, guiado pelo ultrassom, consegue colocar uma agulha dentro do nódulo e aspirar algumas células e olhar se essas células são de, é, de câncer de tireoide ou não, né? células que têm alguma suspeita de ser câncer ou não. Então, juntando ultrassom com a punção, com o exame físico e a história do paciente, a gente consegue avaliar ali o, o risco de ser câncer ou não. Se o risco, a suspeita de câncer for alta, vai para a cirurgia, tira e confirma se era mesmo câncer, né? que aí já trata. Né? Mas se a suspeita de for câncer for baixo, você não vai precisar tirar para confirmar que é benigno, tá certo? Bem interessante a sua pergunta. Próxima aqui é da Daiane. Boa noite. Minha tireoidectomia total foi há 10 anos. Há 5 anos apareceu um nódulo de recidiva, 1,1 por 1,4. Só vou fazer uma cirurgia agora que apareceu um cisto também de recidiva. Meu médico agiu certo e não operar há 5 anos. É assim, Daiane. É, o câncer de tireoide ele é uma doença que não parece ter uma agressividade, né? Em, em boa parte dos casos. Em alguns casos de recidiva de câncer de tireoide, principalmente recidivas pequenas... No, no local próximo à tireoide, não há necessidade de você ser muito agressivo, porque pode ser que retire um linfonodo e depois apareça outro, opere e depois apareça outra, a pessoa fica fazendo várias cirurgias, e aí aumenta o risco de ter rouquidão, o risco de ter hipoparatireoidismo. Então, é, como é uma doença não costuma ser muito agressiva, você pode observar aquela, aquele nódulo ali suspeito de recidiva, e se ele estiver crescendo ou se estiver aparecendo outras recidivas, é que você parte para a cirurgia. É uma decisão muito do médico com o paciente, né? É, vai depender do histórico individual da pessoa, vai depender da localização e do aspecto do linfonodo, é, tá certo? Então isso é diferente até se for uma suspeita de recidiva lateral. Nesses casos, quando está em níveis laterais, você acaba tratando logo, né? Você não espera tanto tempo, mas recidiva peritireoidiana, você pode só observar por algum tempo, né? Às vezes a gente usa uma marca de 1 um centímetro. Quando é abaixo de 1 um centímetro, deixa quieto. Quando aquela lesão cresce e passa de 1 um centímetro, pode ser que é, faça a cirurgia, porque quando ele é menor do que 1 um centímetro, fazer um esvaziamento por uma recidiva única, um nódulo único, pode ser até que você nem ache na hora da cirurgia essa recidiva. Eu já vi um caso que foi operada... É, foi operada por uma recidiva e depois da cirurgia não tinham tirado o linfonodo certo, né, porque era muito pequeno. Né? Então acaba que não resolveu o problema do paciente. Nesses casos existe uma técnica que é a injeção de carvão ativado. Você injeta, é, baseado, é parecido com o exame de punção, só que ao invés de você aspirar a célula, você injeta carvão ativado e o nódulo fica bem pretinho, fica mais fácil de detectar né, na hora da cirurgia. Na hora que você corta o paciente, o nódulo está lá bem preto mais fácil de achar, tá certo? Eu tô vendo aqui, pessoal, que a gente já tá com 31 minutos de vídeo ao vivo, é, mas ainda tem muita pergunta, então hoje eu vou abrir uma exceção, tá certo? Hoje eu vou aqui até 45 minutos de live, então tem mais aí 12 minutos. Tentar responder mais perguntas aqui, né? Muitas perguntas legais. Pergunta aqui da Mayra. É, tem um nódulo na tireoide, fiz PAF, BTG3, porém essa biópsia já tem 7 meses e durante esse período já me apareceu um outro nódulo na lateral do pescoço. Qual seria a melhor indicação? É assim, realmente o seu caso, o ideal é que veja isso em consulta médica com um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Se esse nódulo na lateral for um linfonodo suspeito de ser uma metástase de um câncer de tireoide, pode ser que esse nódulo que deu BTG3, né? BTG3 é um resultado indeterminado. Pode ser que esse nódulo que seja um BTG3, na verdade, ele seja um câncer de tireoide já com metástase lateral. Isso deve ser visto em consulta médica, porque se for, você não pode ficar perdendo tempo, né? As doenças, quando tem metástases laterais, são mais agressivas. Então, tem que tratar logo. Não pode ficar esperando crescer, né? Pois pode ter complicações. Tá certo? Sandra mandou aqui. Estou fazendo uso do PURAN. Tem possibilidade de nódulos na tireoide sumir ou não? É só uma dúvida. Um abraço. Sempre acompanho os seus vídeos. É isso aí, Sandra. É, existe possibilidade do nódulo sumir, mas não por conta desse medicamento. O medicamento não tem o objetivo de fazer o nódulo sumir. Esse medicamento, a indicação é tratar uma deficiência no hormônio da tireoide. É, também é usado nos casos de câncer de tireoide, que já fizeram todo o tratamento. A pessoa não só repõe o hormônio, mas também fazendo uma dose meio que uma dose alta, é a terapia supressiva. Você suprime o TSH e inibe o câncer de voltar. Mas nas pessoas normais, que não tem nenhuma confirmação do nódulo ser câncer, não precisa ficar tomando a medicação para evitar que o nódulo cresça ou desapareça, né? Você trata se a pessoa tiver hipotireoidismo, tá certo? A Gilma mandou aqui, fiz era câncer. Se nascer outro nódulo, poderia ser benigno? Assim, não, não, não surgiria outro nódulo relacionado à tireoide Benigno, né? Se era câncer, agora não tem mais tireoide para aparecer nódulo nela. Se aparecer nódulo, provavelmente esse nódulo vai ser investigado e pode ser uma recidiva, né? Mas pode aparecer nódulo nos outros órgãos, de acordo com a pessoa, né? A pessoa pode ter um nódulo na mama, benigno, pode ter um nódulo no fígado, benigno, um nódulo no útero, benigno, né? e não tem relação com esse problema. Não sei se foi essa pergunta que você quis dizer, mas se por acaso no local da cirurgia aparecer um novo nódulo quando era câncer, né, esse nódulo ele pode ser uma recidiva do câncer. Tá certo? Boa noite, Cristiane. Marisa mandou aqui. Boa noite, doutor. Tenho dois ultrassons, depois de um ano e quatro meses de estroidectomia total, é, um mostrando uma área nodular, repetir com outro médico disse que pode ser a área da cirurgia. E agora, qual acreditar? É assim, Marisa, eu também me deparo com isso. Né? É, na verdade... Eu repito, eu mesmo ultrassom e avalio melhor o que é que pode ser aquilo dali, né? Se realmente é uma área nodular, se é só uma cicatriz, né? O ideal é, é sempre procurar um médico que tenha uma qualidade técnica boa, que tenha experiência em, nesse segmento com câncer de tireoide, tá certo? Porque às vezes o médico realmente não entende muito daquela parte, ele faz ultrassom, mas não é um ultrassom que ajuda, né? Então fica difícil, eu não tenho como decidir pelo seu caso sem conhecer nenhum dos dois ultrassons. Né? Pode ser que um esteja mais certo do que o outro, né? tá certo? A Evelyn mandou aqui, queria saber se posso engravidar com nódulo. Então eu respondi mais cedo, Evelyn. É, pode, geralmente não tem, não afeta nada de, de, de gravidez não. Só se o nódulo estiver produzindo hormônios na tireoide e a pessoa tiver hipertireoidismo. Né? Que aí vai saber nos exames de sangue. A Joana mandou aqui, boa noite doutor, fiz a páfia, a conclusão foi esfregaços hemorrágicos e as celulares. O que significa? Tô com medo. É assim Joana, é né? um resultado que não há motivo para você se preocupar, tá certo? Geralmente esse resultado deixa a pessoa chateada, porque vai precisar repetir a punção. É, na hora que o médico fez a retirada, né, veio apenas sangue, não veio as células que ele queria retirar, não veio células da tireoide. Isso muitas vezes tem relação com o aspecto do nódulo, às vezes é um nódulo que realmente você não consegue retirar muitas células, às vezes tem relação com a técnica do exame. Né? Então, é, foi um resultado inconclusivo, é o que a gente chama de Bethesda 1. Não tem como saber, baseado nesse resultado aí, se é maligno ou benigno. Vai, ser, vai ter que repetir, né? A Gilma mandou aqui, magnésio é bom para absorver o cálcio, é assim... É, o cálcio e o magnésio eles andam juntos, a maioria das pessoas não tem necessidade de repor magnésio. Né? Já nos pacientes que têm deficiência de cálcio, é interessante talvez repor também o magnésio, mas isso é, não é rotina, porque boa parte do magnésio a gente absorve na alimentação, então não teria necessidade de suplementar. A ne Neucid mandou aqui. É, tireóide tireoide volumosa, multinodular, o nódulo maior tem 2 centímetros. O cirurgião diz que é necessária a cirurgia, a endócrino diz que não, precisa de cirurgia, minha tireoide está normal. É assim, nesse Isso é, é, realmente isso acontece com a frequência. O cirurgião diz vira à esquerda, a endócrino diz vira à direita, e aí o paciente fica perdido sem saber o que fazer. Né? É, uma tireoide volumosa, um parâmetro que a gente usa é o volume da tireoide. Em geral, uma tireoide com mais de 30 centímetros cúbicos é uma tireoide já com indicação de cirurgia, com a necessidade de você remover aquela tireoide, porque acima de 30 centímetros ela já pode estar causando sintomas compressivos, causando algum entalo, alguma dificuldade de engolir, e a incidência de câncer dentro dessa tireoide grande é maior. E quanto maior a tireoide, mais difícil você tem como avaliar melhor esses nódulos, né? Acaba tendo algum câncer lá dentro que você não consegue acompanhar porque ela é muito grande. Então, assim, é comum a tireóide estar grande e ela está normal, está funcionando normal e mesmo assim tem indicação de cirurgia, tá certo? Isso deve ser visto direitinho, né? Porque às vezes o que acontece? Hoje, inclusive, aconteceu isso. O paciente que a gente operou era uma paciente que tinha um bóssio, um nódulo de 5 centímetros, já bem volumoso, o tamanho de um ovo, Paciente jovem, toda vez que engoliu, o nódulo subia e descia. E aí, acompanhando vários anos com endocrinologista que não encaminhou para o cirurgião, né? Então, a paciente perdendo tempo com o nódulo com indicação cirúrgica. Às vezes acontece. A gente até faz uma brincadeira que é como se é, o endócrino estivesse esperando amadurecer, né? Porque já, já tinha indicação de cirurgia, né? Não tem, não tem motivo de você ficar acompanhando um bolso volumoso, né? O ideal é tratar, né? E realmente evitar que a paciente tenha uma sequela no futuro, porque quanto maior é a tireoide, mais difícil vai ficando a cirurgia. Aumenta o risco de ter complicações, de ter rouquidão, ter hipoparatireoidismo, tá certo? A Cíntia perguntou aqui, o nódulo pode dar no pescoço também? Adoro o seu canal. Assim, sim, de nódulo na tireoide é nódulo na tireoide. Pode aparecer nódulos no pescoço, que geralmente a gente chama de linfonodos, né? As pessoas comumente chamam de os nódulos no pescoço de linfonodos, né? E precisa investigar melhor o que é, tá certo? Hoje tudo que eu falei aqui era de nódulo na tireoide, beleza? A Adriana mandou uma pergunta interessante. Eu tenho um nódulo no lado direito, na punção, deu neoplasia folicular. Pode ser câncer... É assim, Adriana, a neoplasia folicular é o resultado chamado Bethesda 4. Nesse resultado Bethesda 4, existe um risco de até 30% desse nódulo ser um câncer. É um resultado que indica a cirurgia. No Bethesda 4, você precisa remover o nódulo para avaliar a cápsula dele, av avaliar a borda. Porque as células que foram retiradas são células bem suspeitas de ser um câncer. E aí, quando retira o nódulo todo, você vai avaliar a cápsula para ver se tinha invasão da cápsula. Quando tem invasão da cápsula, é confirmado um carcinoma folicular. Quando não tem, é só um adenoma folicular. Tá certo? Então, neoplasia folicular é indicação de cirurgia. Ainda não dá para saber, mas pode ser câncer. A pessoa mandou aqui. Doutor, é de Buenas. Doutor, é normal o resultado da tireoglobulina dar 0,28 após tireoidectomia total? É assim. É... É normal, sim, né? Depende muito do caso. A tiroglobulina é um marcador tumoral, né? Então, esse resultado já é um resultado bem baixo, né? Tiroglobulina abaixo de 1 já é um resultado bom. O resultado melhor ainda é quando ele fica menor do que 0,2. É indetectável, resultado muito baixo. Isso vai depender de cada caso, do risco da doença voltar, tá certo? Então, o ideal é você ver isso direitinho com o seu médico para saber qual é o seu estadiamento e qual é o valor de tiroglobulina aceitável para o seu é, tratamento, né? A Erika mandou aqui, boa noite doutor, tem um nódulo calcificado, é normal porque eles se calcificam. É assim, Erika, existem dois tipos de calcificação. As macrocalcificações são calcificações grandes, que o nódulo fica meio com aspectos como um se fosse de pipoca, assim, uma calcificação grosseira, é, ou calcificação em casca de ovo, que é ao redor do nódulo. Essas são calcificações ditas benignas. E existem as microcalcificações, são pontinhos brancos dentro do nódulo, que aí. É, são calcificações mais suspeitas de ser câncer, porque elas aparecem geralmente é por conta do, do tempo, né? À medida da o nódulo tem alguma inflamação e aí pode calcificar, tá certo? Próxima pergunta da Nazi. Oi, doutor João, estou na Espanha. Olha aí, pessoal. A Nazi está acompanhando a gente da Espanha. Que legal. Tem um nódulo 2,5 centímetros, formado bem redondo. Os médicos não me dão certeza se do bem ou do mal. E pretendem operar. Estou grávida. Pode afetar o bebê se for tirar metade. É assim, Nazi. Se é, é, nódulo na tireoide, é, fazer uma cirurgia durante a gravidez, hoje em dia, o, o último guideline a gente só é, é, evita a cirurgia, né? Pois pode pôr em risco é o bebê, né? Pode induzir um abortamento ou um parto prematuro, né? dependendo da época que for feita a cirurgia. Então, o ideal é ter certeza que é câncer e, às vezes, mesmo sabendo que é câncer, você pode esperar a pessoa ter o bebê e só depois tratar, né? No seu caso, é 2.5, ainda não confirmou que é câncer, então, talvez é, tenha, seja uma decisão precipitada, né? Após retirar a metade da tireoide, pode ser que você fique em hipotireoidismo, se a metade que sobrou não dê conta da produção hormonal. Até porque durante a gravidez é necessário uma quantidade maior de hormônios. né Então pode ser que fique em hipotireoidismo e esse hipotireoidismo induza um parto prematuro ou um abortamento. Então o mais seguro talvez seja esperar. Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast compartilhe, avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.